0: New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. Fala galera do NGP, aqui é Caio Cintini com mais um New Game Pocket, podcast oficial do New Game Plus. Hoje estamos com um episódio especial sobre livros de jogos. Nós falamos de jogos extensivamente aqui no NGP, motivos óbvios. Já tivemos um episódio vários anos atrás em que a gente falava sobre filmes de jogos e agora é a vez de falar de literatura relacionada a jogos. Seja novelizações, é, aqueles contos dos bastidores da produção de jogos, aqueles estudos mais acadêmicos. E, para me acompanhar aqui nessa conversa, tem meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes. Olá, pessoal. Tudo bom? E temos também a presença ilustre
1: do Wagner Waka, do Bonus Stage. E aí, gente, beleza? Seja muito bem-vindo, obrigado pelo, por aceitar o convite. Que isso, eu que, que agradeço, né, cara? É, sempre, sempre gosto, assim, cara, fico pensando assim, meu sonho é sempre ser chamado para gravar podcast com os outros, porque aí é sempre assim, né, eu edito, é, quer dizer, eu só gravo, eu e aí outra pessoa que edita é maravilhoso
0: eu sei bem como é. O Diogo não sabe, porque ele é o nosso editor <risos> oficial. Eu de um hoje. <risos> <risos> já tem um novo.
1: <risos> é maravilhoso. Você vai nos outros, Grafala, você não se preocupou com nada, e aí depois outra pessoa edita. É maravilhoso. Mas, Waka, diga lá.
0: Você, é, além de participar do Bônus Stage, nossos, nossos amigos lá do, do outro site, do outro podcast nós tivemos já até a Beatriz falando de Star Wars aqui, descendo malho no, no episódio 9. <risos> ah, mas você também. <risos>
1: cheia de razão, com certeza
0: com certeza e mas você também trabalha com, no, no canal Tech você sempre faz sempre faz várias matérias é, de fato muito técnico e tudo mais e, e eu queria saber um pouco mais de você tem bastante contato com esse com esses estudos mais acadêmicos relacionados a jogos e
1: tecnologia e tudo mais cara é assim é, eu gosto o e sobretudo muito falando sobre comunicação né como jornalista formada aí na área que sou né Uh, eu gosto muito de, dessa relação de comunicação com videogames, né? Então, sei lá, o aspecto técnico, não, não no sentido de, sei lá, pegar lá o Mark Cerny falando sobre o Playstation 4 e todas as, né, aquelas questões de hardware e tal, a gente entende um pouquinho, mas não nesse sentido, né? O aspecto técnico de como a, as coisas são feitas, né? Como a roda gira. No universo dos games é o que mais me interessa e como as empresas, elas chegam e explicam isso pra gente, né? Porque se, como Mark, o próprio Mark Cerny mostrou pra gente, se, for, pô, cara, pode ser o videogame mais legal do mundo. Se você não souber explicar o que ele é, as pessoas não entendem, né? Então, é, eu gosto muito dessa, dessa relação, sabe? Sim. E qual que é a sua opinião? Aliás, você citou
0: o Mark Cerny já duas, duas vezes aqui agora, os do... <risos> Qual é a sua opinião em relação a essa divulgação aí, a comunicação que a Sony tá tendo com, com o público em relação ao PS5?
1: Cara, assim, é, é, nesse sentido, né, também, não, não entrando, pelo amor de Deus, né, eu sou totalmente contra a guerra de consoles, né, mas nesse sentido eu acho que a Microsoft está fazendo um trabalho de comunicação, né, tirando até um pouco das questões de hardware de lado, mas mostrar isso muito melhor, né. Aquela apresentação do Mark Cerny, pra mim, é um desastre em termos de comunicação. Sabe, é... Obviamente, era uma apresentação pra GDC, pra um pessoal mais técnico, né, pra, pra um era pra ser só pra desenvolvedores que, teoricamente, tem um conhecimento técnico pra entender o que Mark Cerny tava falando ali. Só que, diante de uma empresa que há tanto tempo tava no silêncio e, e que sabe que o seu público tem uma necessidade de informação, eles publicaram isso, eles falaram, olha, vai rolar né, e convidou o público e eu acho que a pior parte, toda vez o pessoal fala, mas eles falaram que ia ser um negócio mais técnico, que ia ser o Mark Cerny, Deep Dive, né, a expressão que eles usaram, né, o mergulho, né, ia ser mais profundo, ia ser não ser tão raso, mas assim, ao mesmo passo, a gente como imprensa recebeu o release disso, né, então assim, tinha um aspecto público disso, tinha um aspecto, né, uma, uma demanda que não fosse só, era, era pro público em geral a ideia, só que é isso o Mark Sterne falando com aquela voz dele de sono, né, numa apresentação extremamente insonsa e muito, muito, muito complexa, né cara, muito, ela era muito densa e eu acho que faltou fazer o que a Microsoft falou, chama o Digital Foundry, fala, galera esmiúça isso aqui e pro público fala, esse aqui é o jogo essa aqui é a carinha do console, e, ó, e vai ser da hora e bota uns, uns desenvolvedores falando, ó, é o fim do loading é o gráfico mais incrível que vocês já viram. É isso, sabe? Isso Esmiúça, explica o que, que o, o, o que é aquele tanto de número que o Mark Cerny apresentou no final chega até o usuário final, né? Que, que Pra você que joga, beleza. Por que, que você tem que comprar isso aqui, então? Porque vai ser assim, 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 né? E eu acho que foi aí que eles erraram, sabe?
0: Sim, e também o problema na é nem apresentação... Talvez um pouquinho do Mark Cerny, que realmente dá um soninho da porra ouvir ele falando do almoço, três o horas sobre, sobre
1: hardware. Depois do de, depois almoço... É, depois do almoço, do almoço indo pra indo gente, cima, né? <risos> assim, vamos, vamos ser sinceros <risos> com os caras também, né?
0: Mas, mas existe aquele macro, né? Porque se você fizer uma linha do tempo da divulgação do PS5, você tem a apresentação do logo, que foi só isso, uhum. e, e daí depois uma apresentação extremamente técnica sobre a, aquela questão do hardware do software, do hardware, é, principalmente focado no som e tudo mais, que é uma tecnologia que parece ser muito interessante pela explicação que ele estava dando uhum. e,
1: mas aí depois a gente tem o controle, e daí parece que tá tudo meio fora de ordem, né? Porque... E já veja bem como o controle já chegou pra gente de um jeito muito melhor, assim, ele chegou com as fotos, o que que ele pode trazer né? ele falou, olha é, o pessoal sabe o que que é um sensor áptico, né? sabe o que que o, o que, que é interessante, por exemplo, os caras eles fizeram um bom trabalho de Olha, a gente vai mudar o nome do botão Share Porque a gente sabe que vocês gostam Então teve uma comunicação ali, né? Olha, a gente sabe que o Share é importante Mas a gente tá mudando o nome porque ele vai ser mais que isso, né? Puta, aí sim, sabe? É, é aí não é só você chegar Puta, isso aqui é um SSD E você não explica o que, que significa um SSD em comparação com o HD que a gente tem? Sabe? É isso que a gente quer ver a gente quer ver aquele videozinho do Homem-Aranha lá Que corre sem load é isso que eu quero ver Entendeu? Sim, sim Thank you for your time. Mas
0: sabe o que mais eu quero ver, Diogo? Diga Você trazendo aqui pra mesa o livro que você trouxe pra nosso podcast porque A gente vai falar aqui de livros E eu sei que uma, você é uma pessoa que A gente já até conversou aqui no, no podcast Que você é um grande defensor aí de Livros digitais, você sempre traz Vários produtos dessa mídia aí O que você trouxe para hoje?
2: Então eu sou realmente evangelizador disso. Eu sou aquele cara que bate com Kindle nas pessoas. Por favor leia Kindle, por favor leia, leia digital. Eu fico. Eu sou até meio chato com isso, mas é, eu tenho aqui três livros, vou falar de uma forma um, um tanto breve sobre eles. E o primeiro eu queria tirar logo ele da frente, né? Da lista, porque apesar de ser um livro interessante, muito bom, por se tratar de dar origem de uma das empresas mais importantes e uma das maiores, eu acho, hoje em dia da indústria, eu queria falar logo pra me livrar, porque ele tá com uma tradução, assim eu não tenho outra palavra pra não dizer que não seja horrorosa sabe, tá uma tá sofrível mesmo a tradução, e o bizarro é que tá lá, bonitão, o nome do tradutor bem grande, assim, na contracapa, como se fosse motivo de orgulho, eu tô puto com esse livro por causa disso, porque eu sei que é um bom livro o livro é o grande fora da lei a origem de GTA de David Kushner.
1: Deixa eu já te perguntar, Diogo, só uma pergunta. É, qual que é a editora? É
2: a Dark Side.
1: Hum, tá, ok. Não, é que, é que eu vou falar do livro depois também, e é a mesma coisa, cara. É uma, uma localização porquíssima, assim. Mas aí a gente é, conversa isso depois. É
2: é, porque parece que... E assim, cara, sendo honesto, são coisas simples, sabe? Não é uma tradução que... Eu fui atrás do original, fui ver, porque é, era, um, era um ponto, assim, que trocava sentido de frases. Por exemplo, uh, tem um trecho, porra, o, o David Kushner, ele é jornalista, ele trabalhou na The Wired, ele trabalhou na Rolling Stones, ou seja, ele cobre videogame já há um tempo. Né? Ele participa de E3, participa de alguma... de, de várias coisas. E tem um trecho no livro que, em teoria, né, na tradução ficou como é, ah, A mídia de videogame é maligna e incompreendida Eu Falei, porra, cara, isso aqui tá estranho demais Onde que um jornalista que cobre videogames ia chamar videogame de uma mídia maligna? Porra, na verdade ela seria mal, é, mal falada, sabe? É, mal, uhum. mal interpretada, malquista, alguma coisa assim, assim né? Malquista, pois é, e o cara traduziu como maligna e assim, não é só isso, sabe? É uma série de traduções estranhas que vão trocando sentido da, da frase. É, como Bom, falando de GTA, né? é, a gente fala lá desde o iniciozinho, quando é, ainda era uma empresa lá no, lá no cantinho da Escócia, a DMA Design, que o David Jones ele era o responsável, criou o primeiro GTA daquele jeito, o jeitinho né? visto de cima, impressionou todo mundo pela pela pelo potencial que ele tinha...
0: É mas, desculpa te cortar, mas é, é que eu preciso fazer essa inserção, que é muito legal que o GTA começou como bug, né? Sim. Porque, porque na verdade, ele era, era pra ser um jogo em que você era o policial que você perseguia os bandidos, e daí tinha um bug que o policial vivia te jogando pra fora, assim, e. Meio que os jogadores eles gostavam mais da, dessa toda essa destruição do que realmente atrás dos bandidos. eles tiveram a ideia de, tro, de trocar, né? Inverter, porque a ideia
2: inicial era realmente você ser um policial e seguir as regras. Só que as pessoas não queriam seguir as regras. Poderiam, ah, por que eu tenho que parar no sinal se eu posso avançar? Ou então, por que eu tenho que me desviar desse grupo aqui de religiosos se eu posso atropelar todos de uma vez só em fila? então eles mudaram, né? Realmente é, a, a ideia inicial e, e isso foi uma puta polêmica na época é, entre eles mesmo, né? Só que eles viram o um potencial tão avassalador que isso poderia ter que eles contrataram um marqueteiro para potencializar esse, esse essa polêmica, né? O primeiro o GTA ele contou com a ajuda de Max Clifford, que ele assoprava no ouvido de alguém alguém influente e falava ó, oh, aquele jogo ali xingou tua mãe, e, e o cara ficava
1: putaço, sabe? E assim, olha, é só, só pra, pra falar pra vocês, isso é uma técnica que vem assim da indústria há, há muito tempo, tá? Os caras não inventaram nada aí não. É de, é, por exemplo, hoje a gente, né, eu sei que o, o, o Dema que participa aqui ó, é muito, né? né? É, é. ele é um cara, um crítico, grande crítico disso assim, cara, dessa questão do insider, né? Tem muita gente na indústria que vaza informação porque ele quer que seja vazada, nesse sentido assim. Chega pro jornalista fala aqui, ó, ó, não conta que eu te contei não Que que é exatamente porque ele quer, ou ele testar uma informação ou fazer isso aí que o Diogo falou, de tipo, vamos plantar isso aqui, ver o que acontece, sabe?
2: Sim, é, para criar o um buzz mesmo, sabe? Para criar o um uhum. barulho, para fazer com o pessoal fale sobre o jogo. E isso deu muito certo deu certo ao ponto de, de GTA na época estava sendo comparado ao Tomb Raider né, na época e né, os gráficos não, pô, na época a Lara era considerada uma revolução o Playstation estava né, com os gráficos bem 3D e tal e o, o primeiro GTA visto de cima não impressionou todo mundo mas chamou atenção pela pela violência, né? e até um pouco cartunizada, mas mesmo assim era uma violência que o pessoal não estava não habituado a ela ainda, e, e eu acho que cada GTA, acho não, né, cada GTA foi plantada alguma uma mini bomba né? de, de, de polêmicas, que o livro ele retrata muito bem, ele conta cada etapa dessas polêmicas, porque, eu vou enumerá-las, mas uh, o ponto é que a Rockstar ela fazia isso, ela plantava esses problemas e tirava o corpo fora e deixava o problema todo para os lobistas no congresso para para se virarem né com, a, com com a repercussão daquilo tudo e chegou chegando ao ponto da, da Patrícia Weiss, né que é a presidente da, da IRSB né que é a agência que que faz o, o a classificação de jogos nos Estados Unidos é, segurarem a, a, o problema todo, sabe, Ele simplesmente botava o problema e saía fora. No GTA 1 e 2 eles eram muito semelhantes, então as polêmicas eram praticamente iguais. Mas a partir do 3, que foi a revolução, né, dos jogos de mundo aberto, de você poder fazer tudo que você quisesse, ao ponto de, a palavra-chave dos jogadores em relação ao jogo, ser liberdade ao invés de violência, uhum. né. Mas na cabeça do pessoal que estava lá de, né, tentando puxar alguma uma crítica mais ferrenha ao jogo, falava que você podia pegar uma prostituta e matá-la depois, sabe? É algo assim que o jogo não te é, impulsiona isso. Você faz se você quiser. Né? Era a liberdade que o jogo te, te, te cedia. Então, é, seguiu após com a trilogia, né? Andando naquele esquema, que foi depois o Vice City que a gente até comentou já algumas vezes aqui no podcast, que teve uma polêmica muito séria, né, numa missão que teve lá para matar os haitianos, que isso foi muito problemático. O presidente da, da Rockstar, acho que não foi o San Hauser, não. Foi alguém da Take-Two que teve que pedir desculpas por causa disso, porque até o prefeito de Nova York tinha se incomodado com isso. né? mas enfim, aí depois o teve o problema lá que ficou muito conhecido, né, que é da do Hot Coffee no, no GTA San Andreas, Sim. ou seja, que praticamente quase paralisou a indústria, foi um... um puta problema que que né, que botou a Rockstar em cheque mesmo, porque como era um arquivo secreto, secreto não, né, mas escondido dentro do código do jogo, eles enviaram para ser analisado pela 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 instituição que faz a, a classificação de jogos, e eles classificaram para não mature, né? pra, uhum. pode ser até 18 anos. E o um conteúdo sexual, eles não, não sabiam dele, foram saber depois, e isso botou em xeque a credibilidade do órgão. Então, isso foi um puta problema na indústria em si. Né? E esse foi só algum, um dos leques dos problemas que, que o livro retrata e que a Rockstar está envolvida. Né? Esse e... livro é muito bom, e uma, eu acho uma pena né, que ele tenha uma, uma tradução tão feia, sabe? Tão ruim, porque fica a, a credibilidade de será que tudo que se está contando aqui é realmente da forma que aconteceu, porque ele também retrata o outro lado. Porque ele trata também do principal é, adversário, o maior vilão da Rockstar, que é o Jack, Jack Thompson. Uhum. Né? Então tem tudo ali. Inclusive nessa parte do Jack Thompson tem erros de tradução ali que são bem gritantes. Aí, tá. Mas o livro é muito bom. O livro é muito bom. Tirando isso, <risos>
0: muito bom. Tem uma questão engraçada que acho que dá para pontuar aqui, é que jogos mesmo aqueles ultra violentos que nesse que a gente vê da Rockstar, Mortal Kombat e tudo mais, eles sempre lutam para conseguir aquela classificação M, porque na verdade existe uma classificação que vem depois dessa, que é se não me engano, que é a A, que é Adults only, que é para 18 anos. E parece meio, meio bobo, né, você pensar que Mature é só pra 17 e o Adults é pra 18 e é uma diferença gritante. Mas o problema é que muitos lojistas se recusam a vender jogos com essa classificação. E, normalmente, o que faz com que essa classificação vá pra cima é... Deixa eu lembrar um jogo que tem essa... O Hatred. Acho que vocês dois conhecem eu o Hatred. Acho que que é o Bully também, super... né? O, o Bully não. O Bully eu acho não. que é, é Teens o Bully é teens, ele a é, é classificação 15 anos. Nossa. Ok. É porque não é porque não tem sangue, é, não tem, tem sexo. Essa, é. Ele ele vai nos limites assim da classificação, mas ele não consegue Chegar pra 17.
2: Inclusive é uma das principais gritas do, do, do Jack Thompson falando como assim que é um jogo Tim? É impossível, é um absurdo. A Rockstar só faz jogo, Rockstar só faz jogo absurdo, então não pode ser Tim. Então era uma era uma das críticas muito sérias dele.
0: E, e o Hot Coffee foi justamente retirado ou na verdade o acesso a ele foi retirado dos jogadores porque isso faria com que a classificação pulasse para adultos, e daí por exemplo o Walmart não poderia vender o GameStop não poderia vender e por aí vai.
1: Eu não sei se, se a galera aqui, né, que escuta também é, é velho que nem eu, mas é, nos tempos da locadora, olha aí que frase bonita, tinha aquele o, o, cantinho do, né, o cantinho do do conteúdo adulto vamos assim dizer, né que era o o chiqueirinho onde tinha né, os, os filmes e conteúdos que eram basicamente tudo pornografia né? e meio que nesse sentido esse jogo teria que né, entre aspas, hoje eu acho que nem tem mais isso né, esses lugares e tal mas ele teria que entrar nesse, nesse cantinho, né? E aí é isso. A partir do momento que você tira da frente ali do, do jogador, tem que tirar das vitrines, obviamente as vendas caem, né? Sim.
2: Sim, é, coisa de 30% do, do conteúdo total do, das vendas viriam dessas, desses lojistas, né? Então é uma preocupação muito forte deles. É, é um, é, eu acho que é um atraso do jogo, né? Se você colocar... Porque se você olhar bem, é uma cena até, assim, boba, sabe? É, é sexo, mas não é nada extremamente explícito. Uhum. Tanto que ele teve uma polêmica muito maior nos Estados Unidos. Quando descobriram isso, na verdade a, a descoberta foi na, na Europa, foi um programador lá, mega obscuro, depois né, foi uma puta dor de cabeça. Mas lá eles achavam engraçado, sabe? Olha só, o, tem o CJ aqui que tá, tá transando com a namorada, olha que engraçado e tal. Mas aqui foi pro Congresso, sabe? Olha, olha que, que escala de, do problema. Então mostra um pouquinho do, da, da, das situações, né? Porque o Sun House ele falava que isso é uma puta hipocrisia, porque no mesmo lugar onde a pessoa compra uma AR-15, o cara vai no Walmart e compra uma, uma, uma arma de fogo, mas não pode comprar o GTA por causa que tem uma, uma cena, um minigame de sexo. Sabe? era bem pra... na cabeça dele era, era alienígena o conceito
0: Sim. E tem outro jogo que eu, não... Eu, não... eu não sei se é citado mas ele chega a citar a época do Manhunt 2 nesse livro cita tudo, cita do, do iníciozinho do primeiro
2: GTA até o o, o, 5, né? o GTA V e ele cita também o Manhunt e diz que na própria na própria Rockstar tava rolando uma espécie de incômodo sabe, um desconforto o que parecia que era, era a regra você tentar chocar cada vez mais. Né? E o pessoal estava começando a achar que não era mais focado na história a narrativa, por mais que seja adulta, que a intenção deles era sempre contar uma nova história para adultos. Né? Era uma mídia nova que né, sempre é, é criticada, enfim. É, e a, a, o sonho do Senhauser era, era fazer isso, contar uma história para outro, outro tipo de público. Né? E o e o Manhunt, ele já deixava de ser um pouco narrativo para ser explícito, para ser apenas uma violência gratuita e sem propósito. No, no livro ele diz que o pessoal, os programadores e o pessoal, os artistas e tal, ficavam incomodados com certas decisões deles lá dentro.
0: Sim, eu falei isso do, do Merrant porque, justamente, o 2 teve que sofrer censura para não cair nessa classificação, né? Porque tinha cenas de enfiar uma seringa no glóbulo do olho da pessoa, e, era, e mostrava realmente isso. Então, pra, ou, por exemplo, enfiar a cabeça da pessoa na caixa de força e você vê ela se, se contorcendo de, de, de tomar um choque. Então eles tiveram que mudar as cenas assim, de maneira que fosse,
1: abre aspas, mais palatável é, fosse fosse mais, mais subjetivo, né? Sim. Que não fosse tão explícito. Ô Diogo, tem uma pergunta pra você sobre o livro. Na verdade, assim, como a influência de GTA também influenciou a relação da violência com os jogos, né? Ele traz uma análise sobre isso ou ele é meramente. Ele só conta a história, né? Ele, ele traz algum juízo de valor do quanto isso foi prejudicial ou ele só relata?
2: Olha, ele tem duas duas frentes, né? Uma fala sobre a a própria empresa, a Rockstar, e outra um ponto de vista do Jack Jones. Jack Johnson é o cantor <risos> ele traz outro ponto de vista do Jack Thompson uhum. né? e nesse ponto de vista é, relata porque Jack Thompson ele, tentava, ele levantava um pouco a, a bandeira de contra videogames independentemente da, da, da narrativa deles né? e nessa, nessa briga dele aconteceu posteriormente o Columbine então uhum. nisso ele ganhou muito, muita, muito destaque para criticar a Rockstar criticar videogames de, de modo geral e nesse livro ele conta um, um, uma fatalidade que duas crianças é, pegaram a arma do pai e foram para uma beira de uma autoestrada, atiraram a Esmo e acertaram dois carros, pra, sabe, matou gente uhum. e tal, e por eles jogarem GTA, é, relacionaram o caso a isso. Né? Só que uma análise mais aprofundada dessa família mostrava que eram dois irmãos é, ambos com históricos extremamente conturbados é, precisavam de, o menino mais novo inclusive ele, ele tomava remédios sabe é, precisava de um cuidado maior de uma atenção maior e, a, e não, não teve né eles tinham acesso à arma né e, e isso aí sabe desencadeou um, um problema muito muito triste que as pessoas acabam relacionando a videogame é o
1: caso clássico de, de relação inapropriada de um acontecimento violento com a violência dos games, né? É bem típico, né?
2: Sim, sim. Inclusive, falei do Grande Fora da Lei, né? E outro livro que eu tinha comentado é O Videogames e Violência. Né? a Cruzadas Morais contra os jogos eletrônicos no Brasil e no mundo, de Salah Khaled Jr. Uhum. E esse livro ele é muito mais aprofundado, ele tem um, um, um viés até um pouco acadêmico. Né? mas eu acho que ele é obrigatório para todo mundo que gosta e acompanha videogame, porque ele, ele, ele retrata com uma, uma autoridade essa causa de relação, de, de causa e efeito, né? Realmente videogames causam é, violência? É, é, seria um culpado? E logo no início o livro diz não, né? não, não, não causa por causa do que eu vou contar daqui pra frente.
1: É, eu acho que é. o, o Khaled, é, até já, já dizendo aqui também, eu já li esse livro e eu tive a, a sorte, talvez, de até conversar com o professor Khaled sobre o livro. Eu, entrev eu entrevistei pro, pro Tech E uma, acho que uma das coisas mais bonitas do livro é que no começo ele é muito claro, assim. Ele fala assim, cara, olha, é, primeira coisa, não, não tem essa relação. E o livro, ele tem esse, esse viés, né? Embora eu não acho que ele seja enviesado, ele tem essa proposta.
2: Ele reforça, né? Uhum. Ele não deixa você apreensivo para saber qual é a opinião do autor, né? Uhum. Porque o livro é, não, não existe imparcialidade, não, o cara tá escrevendo o livro com, né, com uma ideia fixa na cabeça. Mas ele relata os motivos dele ter aquela opinião logo no início do livro. Né? e ele é interessante porque o livro é dividido em, em seis partes eu acredito se não salvo engano e na primeira parte ele meio que conta todo o, o, o basicão né que a gente mais ou menos já conhece e dali para frente ele trata de coisas que pelo menos no meu caso foram bem novas né é, eu acho interessante porque o, o livro ele usa o termo é, pânico moral uhum. né para contar as histórias de jogos e, e, e as relações que as pessoas criam né, de, 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 de medo né, realmente, de, a palavra é essa de medo da, da influência que os jogos podem causar nas pessoas né, que ela pode desencadear alguma, algum tipo de violência, e uma coisa que eu não conhecia, é que começou né, o primeiro pânico moral que ele diz começou com um jogo chamado Death Race, que eu nunca tinha ouvido falar na vida Uh, e, e ele é baseado num filme do Silvestre Stallone, cara, é. que eu também nunca tinha visto, chamado Death Race 2000.
1: É, mas eu, o, o, que eu acho, o que eu acho legal do livro, assim, na, nesse sentido, né, é que ele não necessariamente pontua o Death Race como o primeiro, mas é, e ele reconhece, ele fala, ó, eu reconheço que a gente teve jogo antes disso, é, isso também já tinha acontecido com a indústria da música, já tinha acontecido com a indústria Sim. do cinema com a indústria da programação, inclusive em jogos para computador, mas assim, o grande né, fato associado a ele e tudo mais foi com Death Race, e por isso ele começa dali. E, e eu acho que esses detalhes meio que acadêmicos, assim essa necessidade de falar, ok, eu reconheço mais parto daqui por causa disso, 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 eu sei que um leitor mais avisado vai falar assim, assim, assado, mas é, ó, eu traço a linha aqui por causa disso, tá? ó Gente, eu sei disso, mas eu vou ignorar porque esse livro precisa disso. É, esses detalhezinhos são muito importantes assim
2: sim ele ele lembra da também da, da crítica né e do e da, da espécie de, de censura que quadrinhos teve em 1954 uhum. na quando teve aquele selo né o, o comics code authority então ele ele fala olha é uma mídia nova e como mídia nova ela vai sofrer uma espécie de, de pressão um pouco mais acentuada pra tentar se enquadrar numa, numa espécie de, de, de padrão moral ali. É,
1: no final dos contos, assim, é, o, é o filho mais novo, né o moleque mais novo na turma, e tudo de merda que vai ser, vai ser culpa dele. Porque é isso, ninguém conhece, ninguém nele não tem credibilidade, é o, o, a pessoa que sabe se defender menos, né porque também é muito novo. Então assim, tudo de merda que a gente puder falar que foi ele que fez, Vai ser ele. E videogames meio que entra nessa, né?
2: Sim, é uma pena, cara. É uma pena. Essa, essa, essa visão era, era tão padronizada antes e de certa forma ela não foi assim, não eram todas as empresas que evitavam ter essa, essa, essa visão ruim, né? Porque, por exemplo, a gente teve casos que são, assim, a palavra é repugnante, porque teve uma empresa chamada Mystic, que lançou o jogo Cluster Ravenge. né? Aquele que você né, estupra uma índia porra, que jogo que, que jogo que não vai ter uma crítica em cima disso, sabe, uhum. então algumas empresas elas também faziam por onde, por exemplo, tem outras empresas também algumas japonesas que, sei lá incitam o um estupro por exemplo, então não não é uma, um caso de do, do autor defender que apenas os jogos são simplesmente inocentes que não, não fazem nada de errado, sabe tem alguns casos que Realmente eles mancham a, 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 o nome da, da, da indústria, mas não é isso Isso são casos isolados, né? Mas ele retrata, ó, fizeram isso também, tiveram outros jogos, né? jogos, por exemplo, que tiveram discursos de ódio e, e tal, e esses sim, eles têm que ser completamente ignorados e ele retrata a mídia que cobre videogames, né? Os jornalistas que, que são especializados na área, que eles próprios, eles, eles repudiam esse tipo de jogo. Então ele compara mais ou menos a, a, a imprensa normal, né, para assim dizer, e a imprensa de jogos. Ele fala: a imprensa que é focada, que entende do assunto, ela mesma repudia isso. Enquanto a, in, a imprensa general, né,
1: a grande assim, mídia. Mais
2: aberta, a grande mídia, que ele, ele usa muito essa expressão, é, ela tenta, é, tenta explorar o sensacionalismo ao máximo possível para poder vender a notícia. Ela transforma
1: então, num fato curioso, né?
2: sim, trazendo especialistas e
1: tal e para tentar validar uma opinião já pré-concebida. Cara, sabe? Um, acho que uma das coisas mais importantes que que eu vi desse livro, assim, como um, um jornalista da área né? O, o professor Kaled ele não é jornalista, ele é, ele é advogado e, e isso é. Eu acho, criminalista? É, né? advogado criminalista. E isso é importante pro livro também, porque ele dá uma outra visão. E eu, eu, eu já achava assim: eu, beleza, eu fui pro livro, entendendo que essa relação de videogames e violência não se, não se concretiza, né? E eu esperava que fosse mais simples, assim. Então, o, qual que era o meu viés quando eu fui pro livro, né? De que a mídia principalmente a televisão e, e tudo mais, trata o videogame como, como um, um ambiente de violência porque a mídia concorre por atenção, né? Então a TV, não interessa pra TV que a pessoa fique no videogame, né? Esse era o meu pensamento simplista, assim, mais básico. E, e meio que é a primeira coisa que ele fala, tudo, esse é um pensamento comum, mas ele não se concretiza também, tipo, ele é bobo, né? E ele vai esmiuçando por que, que esse pensamento é bobo e depois ele entra no, no, no que ele chama de pânico moral e fala assim, é, é muito maior que isso. E pra mim isso foi muito, foi muito agregador, sabe? É, é, até como jornalista de games que achava né, no, meu, no, no meu altarzinho aqui, muito bobo também pensar isso, mas fala, não, beleza, isso aí pra mim já tá resolvido, né? E ele me mostrou que não, não, é, esse pensamento é muito simplista. E geralmente o pensamento muito simples ele tá errado, né? Como visto no livro, assim. Então é um livro bem legal até pra quem já tem uma certa experiência no universo dos games, é, vale muito a pena, sabe?
2: Sim, eu, eu gosto muito também do, da bibliografia do livro. Putz, oh, né? perfeito. Ele, ele, ela, ela é gigante, uhum. sabe? Você, ele consegue, ele pontua, ele não tem, não é um achismo, sabe? O cara, eu vou botar minha... minha meus vários diplomas de advogado, de criminalista, de tudo mais, de historiador, uhum. né, para validar a minha opinião. Não tem não, carteirada. ele usa... Ele não tem carteirada. Ele vai pontuando cada, cada argumento com estudos com, né, com, com estudos, com estudos sérios e tal. E isso isso é muito bom.
1: É, e eu acho que o, 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 o capítulo talvez mais impressionante desse livro, ele seja o, acho que o capítulo 5, em que ele começa... A apresentar vários e vários, vários estudos que relacionam, né? Vários estudos acadêmicos, assim, de grandes é, é, universidades e tudo mais. E, e ele começa a falar sobre uma cultura de produção acadêmica, né? E por que, que ela não funciona para fazer essa relação direta, assim. Então é muito legal porque ele fala: beleza, é, vocês não acreditaram em mim até agora, vamos então olhar para o que a academia fala. E essa análise é muito rica. Eu acho que é o, é, o, é o momento do livro, assim, que... Se você até então tava falando, mas, cara, isso aqui tá muito ainda no campo do subjetivo. É aqui que o negócio ganha um, um ar um pouco mais científico, assim. E aí eu acho que ele... Aí ele destrói no livro, assim. É onde a, a, o negócio passa com rolo compressor, assim. E se você sai do livro achando outra coisa, assim, você... Não leu, você não entendeu esse livro. <risos> assim, é, é, é incrível o que ele faz nesse, nesse sentido, sabe?
2: Eu acho interessante que nesse capítulo ele fala cheio de dedos, é, sabe? É, é. Ele fala: olha, é, eu sei que esse trecho aqui tem muitos estudos, tem muita coisa, mas eu espero que não seja maçante. Mas é importante que você entre nesse capítulo ciente né? que vai ter aqui alguns estudos que talvez soem acadêmicos para alguns. Então. E ele é um capítulo muito importante do livro que ele que ele ele chancela, né, as opiniões dele ali com os estudos, né? E eu acho também muito interessante do livro, além desses desses de, desses comprovantes, né? Ele mostra também algumas alguns recursos judiciais que deram vetos a alguns jogos, né? Tanto lá uhum. fora quanto aqui, né? E os daqui, não que lá fora não seja, né? são, são esquisitos também, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles bota um pé firme na, 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 nas questões constitucionais e tal, enquanto aqui o, o, os, os textos judiciais são bem bizarros, sabe, para evitar que, com que Bully, por exemplo, saia, ou que Carmagedon saia, ou seja, é uma leitura que é uma curiosidade, na verdade, né? que a gente sabe que esses jogos foram banidos daqui do Brasil, mas que a gente não sabe qual foi o argumento judicial para isso, e ele apresenta isso eu acho muito bom. E para finalizar esse meu, o, o ponto desse livro, eu acho que ele encerra, né? acho que de uma forma mais bonita possível, e eu acho que é o argumento mais forte de que violência e videogames não estão relacionados de forma alguma. Né, que ele conta uma história que talvez para gente que já conheça porque é uma história muito interessante, muito 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 impactante até, que é o, a história do menino que né, do, do rapaz que anos depois foi ligar o videogame e viu que o pai dele que tinha morrido quando ele tinha seis anos né, ainda tava lá como um fantasma né, naquele uhum. jogo de carro. Sim. Né, e, e essa história é muito bonita e o cara simplesmente não avança porque ele sempre vai querer jogar com o pai. E, e, e não tem história mais bonita do que essa pra você relacionar a videogame, sabe? Como que uma história dessa, com esse grau de, 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 de emoção, né? Vai estar tá relacionada à violência? Não tem
1: como. É, não, e até assim, é, pra, pra deixar bem claro, assim, o livro ele nem é tão. Nem é tão enfático assim em dizer que não existe relação entre videogame e violência. O que ele quer dizer é que os estudos que falam que existe. Não são conclusivos. Sim, não são conclusivos. Ele até, ele inclusive, ele
2: toca num assunto até um pouco espinhoso, que ele fala que videogames não incitam a violência, mas ele talvez
1: empreste uma estética à violência. É, o militarismo, né? todo, todo um, um debate sobre isso, assim, que, que é válido, de tipo, cara, é, assim, ok, né? Porque tanto jogo... É, tem até um texto, acho que maravilhoso, do Rick Sampaio lá do Overloader, que ele faz um... sobre o Death Training, né, que não tem muito nada a ver com isso, mas eu acho que é uma pergunta muito poderosa, que assim, é, toda vez que alguém olha para um jogo e fala, beleza, se eu não atiro, o que que eu faço nesse jogo? Que é, uma, é, é algo a se pensar, né, se eu não atiro, eu não bato em alguém, né, eu não tenho uma relação de violência com outro personagem, o que, que eu faço? Qual que é a ação aqui? Né? É, exatamente porque videogame é muito sobre isso também então é, é muito interessante o livro ele é bem assim ok gente eu não tô eu, eu tô falando aqui que se uma pessoa fala que é, o rapaz o molequinho foi lá pegou a arma e matou duas pessoas na estrada porque ele jogava GTA não essa relação não existe né é, eu não tô falando que, que as relações de que sim, tudo está separado, mas assim essa relação direta não existe né, e outras relações assim mais diretas de tipo o quanto isso causa raiva causa violência também pelo que ele falou assim, elas não são comprovadas e não são conclusivas né, então eu acho que isso é muito, muito interessante no, no, no sentido do livro de, de ser também bem claro assim, de tipo, cara, eu tô muito falando sobre o não do que o sim né? E, e, e eu acho que o livro também é muito honesto nesse nesse lado, sabe?
2: Sim, ele é um livro muito, muito completo, que eu acho que todo mundo que gosta da, da mídia e que acompanha, devia ler, porque é um estudo é um estudo que vale muito a pena. E o, o terceiro, que eu queria só citar bem breve, é Resident Evil, A Conspiração Umbrella, que ele pega a nossa nostalgia lá do primeiro jogo, né e também ali do remake, e, e transforma num romancezinho, sabe? Baseado bem nas histórias ali, com algumas alterações, né? para caber a, a Jill e o, e, o, e o Chris, assim, na mesma... Dando um protagonismo igual para os dois. Mas é bom, é gostoso de você ler e me lembrar do jogo jogando, sabe? Então, é, são esses três livros que eu gostaria de recomendar. O, o, o Grande Fora da Lei, que é, né? Apesar da tradução ruim, é um livro que tem um conteúdo legal. Tem esse, o videogame Violência, que é imprescindível, tem que ler, não tem opção. E o Resident Evil, Conspiração Umbrella, um romancezinho bem leve, agradável. Então, são essas três indicações. Bom demais. E, Caio, eu sei que você estava você lendo aí um, de, um, de um sujeito que a gente já falou muito, muito desses dias. Então, qual o livro que você está lendo?
0: É, o Diogo me acompanhou nessa semana, a gente... Quando vocês estiverem ouvindo essa gravação, a gente, na, a gente na mesma semana falou de 10 anos de Peace Walker e agora a gente tá fazendo o nosso cubinho do livro. E eu meio que me inspirei, tava jogando Peace Walker e eu decidi ler, fazer alguma leitura relacionada a Metal Gear. E há muito tempo eu quis ler um livro chamado Kojima Code, que é, foi escrito pelo Terry Wolf Ele é uma figura muito preeminente, se você participa assim do desse círculo da, da fanbase de Metal Gear, você... Conhece o Terry Wolf ele era muito preeminente na época do, do 4, do 3, em que ex ainda existia muita coisa de Metal Gear rolando, então existia muita teoria do que ia acontecer e tudo mais. É, se não me engano, ele até foi uma das pessoas envolvidas naquela teoria do 5, de que o médico era o Venom Snake e daí ele tava certo. E, e é, uma, é uma obra estranha, porque o Kojima Code... Ele, ele aborda um tipo muito específico de público que eu acho que eu não faço parte dele é, ele, por exemplo ele funciona ao mesmo tempo como uma espécie de... ele tenta ser uma espécie de introdução para aquelas pessoas que não conhecem Metal Gear porque ele faz uma linha do tempo muito linear em que ele começa desde a infância do Kojima, de, do, dos pais dele, mas ao mesmo tempo ele faz uma introdução aos jogos, ele faz uma narrativa explicando o assim sabe aqueles detonados de quando você comprava revistas assim explicando a história, que é meio estranho, porque ao mesmo tempo que você tem esses bastidores são muito interessantes para quem é fã do Kojima, quem é fã das obras dele, tem essas explicações assim dos jogos que você não precisa, porque se você quer se aprofundar mais no jogo, você provavelmente já jogou esses jogos, você já sabe o que acontece. Eu eu não preciso de 7, 8, 10 páginas explicando o que acontece no metagame sólido 1. Eu eu sei de cabo rabo isso. Então é estranho porque ele você tem essa parte que talvez funcione para quem não conhece muito quer é se aprofundar, mas aí por que que você faria isso lendo um livro ao invés de você realmente jogar os jogos? Então é, é meio estranho.
2: Eu pensei que quando quando você falou do livro, eu pensei que ele se tratava de bastidores da época dos, dos jogos, né, do Metal Gear, ou então do, de algum método que o Kojima utilizava para poder desenvolver ou para criar, porque, né, se você pega cada jogo dele, a gente conversou isso aí dessa semana, é, são referências a mil de um monte de coisa, né, de cinema, de música, e eu pensei que o livro ele tratava disso, né, dessas referências que o Kojima usa.
0: Sim, mas esse é o problema, ele, ele tem essa parte, essa parte muito interessante, mas é, é, é só uma parte, sabe, são 431 páginas, eu tô com um livro aqui virtual, comprei, comprei lá na Amazon pra deixar o jogo orgulhoso. É, é, é isso aí, <risos> E é interessante, mas ele parece que ele quer abordar dois públicos que não se interpolam. É Faltou delimitar público, né? Isso, e daí ele fala desses bastidores, ele fala um pouco do método do Kojima, tem uma parte muito legal. A melhor parte do livro é o início, porque ninguém lembra assim, exatamente como era o Kojima antes do Metal Gear Solid 1. Ele fala coisas da infância dele, a proximidade dele com filmes, vem porque os pais dele davam dinheiro para ele ir no cinema, ele sempre... Tipo, toda semana, mas ele sempre tinha que falar depois com eles tipo fazer um resuminho, tipo resuminho de livro mas o resumo do filme para discutir com eles depois, então ele tinha, sempre teve um contato imenso assim com westerns, com os filmes de ação, isso influenciou imensamente a, a maneira dele produzir e, e você também vê, por exemplo a, a questão dele ser extremamente controlador, todo mundo faz que escrito por Hideo Kojima, dirigido por Hideo Kojima editado por Hideo Kojima mas isso vem desde lá dos anos 80, que, que, por exemplo, ele fez o primeiro Metal Gear lá pro MSX e não era um jogo dele. Era um jogo militar que a Konami, ó, oh, esse jogo aí tá dando problema, você tem, assume aí esse projeto e vê o que, que você faz. E ele só teve essa liberdade para fazer porque ninguém acreditava que, que ia dar certo. Mas aí ele começou a querer ter controle criativo de tudo. Tanto que, por exemplo, no Metal Gear 2, que era um jogo que já tinha mais, já tinha mais importância, já tinha um, um orçamento maior, ele teve que brigar muito e ele queria sempre ter controle de tudo. Tanto que ele acabou fazendo dois visuals novos que poucas pessoas conhecem. Poucas pessoas assim, assim o, o grande público mainstream, que é o Snatcher, que realmente ele é difícil de você jogar ele oficialmente porque... Você só encontra no Sega CD e quem tem Sega CD, né? Então vamos combinar. Quem tem CD, e, né? Não dá nem ser. Pe cinco pessoas. E, e, e o Police Notes, que é pior ainda porque nunca teve uma tradução oficial para o inglês que só ficou lá no Japão. E ele fez esses dois jogos porque ele tinha um controle criativo maior. O Police Notes, pior ainda, porque ele fez um, um, uma ferramenta de script para que ele conseguisse fazer o jogo exatamente do jeito que ele queria, sem interferência dos programadores. Então, ele, desde os anos 80, ele era obcecado em ter o controle. Ele ele sempre teve essa filosofia, entenda como bom ou como mal, essa filosofia de que a visão dele não pode ser comprometida. E se você vê essa linha do tempo de todos os jogos do Kojima, você vê que nem sempre isso é uma boa ideia. Mas é legal você ver o, o, como se formou esse, esse autor, esse designer que a gente conhece nos dias de hoje. É muito legal. Eu acho que se o livro fosse... Isso, por exemplo, outra coisa muito legal é a briga que o Kojima teve com a, a equipe de tradução do Metal Gear Solid 1. Metal Gear Solid 1 é o um sucesso que é hoje, não só pelo Kojima, mas porque teve um tradutor muito foda, que era o Jeremy Blaustin, que ele, sabe, ele pegou aquela matéria bruta do Kojima e deixou de maneira que fosse palatável o público ocidental, sabe? Alguns diálogos foram mudados... É, várias coisas foram alteradas ao ponto de que o Kojima brigou com esse cara para que ele não participasse mais de Metal Gear no futuro. muitos dizem que muitas pessoas dizem, né, que Metal Gear Solid 1 melhor hoje por causa do Jeremy Bausch, por causa desse trabalho de ocidentalizar a narrativa de Metal Gear Solid 1. Então, sabe, esses bastidores são muito interessantes e, e infelizmente você fica procurando essas essas coisas assim que realmente tem relevância em meio à explicação de um jogo que se você é fã, você provavelmente já conhece. Então eu não sei pra quem recomendar. Eu recomendo pra você pegar o e-book, porque o ebook é 25 reais. E a Amazon sempre faz promoção, né? É. Então talvez, sei lá, se você pegar por 15, 10, e você for fã do Kojima e fã de Metal Gear que nem eu, acho que vale a pena porque ele condensa muitas histórias que você ouve pela internet, mas com embasamento. Ele, o Terry Wolf, estou falando mal de várias coisas que ele está fazendo, mas ele embasa muitas coisas que ele fala, principalmente sobre a origem do Kojima: entrevistas, é, making-off e tudo mais. Então é uma leitura interessante, mesmo que não vá ser o, a leitura definitiva para os fãs de Metal Gear sobre o Kojima.
2: Ele encerra no Metal Gear Solid 5 ou ele estende até o Death Stranding?
0: não, pior, não. Ele muito antes ele encerra no Metal Gear Solid 2 ele ele começa desde a infância do Kojima até a produção do Metal Gear Solid 2 você pensa que é pouco, mas na verdade ele aborda até os jogos que ele não participou tem um capítulo que é dedicado só ao Ghost Babel que é, que é aquele jogo de Game Boy que ele só produziu, fala também do Snake's Revenge que é um spin, não um spin-off, mas é uma versão americana que a Konami fez nas costas do Kojima sem falar para ele De uma versão bem ocidentalizada do Metal Gear 1 Que parecia mais contra do que Metal Gear Então Ele, ele embasa bastante Ele contextualiza bastante Que desde o início a Konami e o Kojima Tinham visões muito diferentes de como os jogos Deviam ser feitos e, e muito da liberdade que o Kojima tinha De fazer essas loucuragens Que ele fez Foi porque a Metal Gear era um sucesso Mas você percebe que foi uma liberdade conquistada, assim, e não dada de mão beijada.
2: E acabou do jeito que eu
0: É,
1: a gente sabe que a Konami sempre quis fazer máquinas de patinco e o Kojima queria fazer jogo de videogame, né? Visões diferentes sobre o mesmo assunto. Sim, eu, eu, é engraçado porque ele fala
0: que o Kojima Ele não tem formação em artes cênicas, ele tem formação em administração. Porque ele queria, na verdade, trabalhar com jogos, mas aí o pai dele morreu quando ele era muito jovem. E ele queria ele queria trabalhar com isso, mas na época existia um estigma de que trabalhar com jogos é uma perda de tempo. Era o equivalente a você largar tudo e vender sua arte na rua, né? Então, ele meio que demorou muito tempo pra, por exemplo, falar pra mãe dele que ele trabalhava com jogos. Só quando ele começou a entrar na Konami, que ele teve o seu primeiro projeto e fez sucesso tudo mais, que ele... Abraçou essa ideia de ser um game designer Ele sempre usou os jogos como maneira De expressar, por exemplo Snatcher é uma influência Absurda, de Blade Runner é, Police Notes tem muita influência De Máquina Motífera De 2001 Então, sabe, foi sempre a maneira dele expressar a admiração que ele tem Por outras obras audiovisuais Isso é muito interessante Legal. E tá em português o livro? Ele tem tradução ou tem que ler em inglês mesmo? Infelizmente tá em inglês. É, eu até conversei com o jogo de, de eu falar, ô oh, vou traduzir essa porra aí. Mas é. Mas eu infelizmente tá em.
2: <risos> eu tava puto com a tradução do GTA, eu comentei com o Caio, e ele falou, porra, eu tinha que traduzir alguém que gosta do jogo e tal, sei que. Ele falou, pô, traduz esse aí do Kojima.
0: <risos> mas é, infelizmente ele tá em inglês nórdico aí. É, eu acho que esse. Não existe nenhum Metal Gear hoje em dia que está em inglês, então imagino que se você goste da franquia, você tem algum tipo de, de contato com a língua e talvez você não tenha muito problemas para entender. Infelizmente não tem em português ainda, mas se vocês tiverem vontade e não tiverem nenhum problema de ler inglês, eu comprei na Amazon, estou lendo aqui no meu tablet, não tenho Kindle, mas é 25 R$25 na, na loja virtual da Amazon, eu, eu recomendo, eu, se você é fã de Metal Gear, eu recomendo Mas se você, tipo, quiser Ah, eu quero um tratamento intensivo, assim, de da franquia Eu recomendo que você jogue os jogos Principalmente se você tiver um Playstation 3 Que você joga a franquia inteira de uma vez
1: É, gostoso demais
0: Gostoso demais, jogue de Metal Gear gostoso demais e outra recomendação, infelizmente eu não tenho três livros, eu só tenho dois. E esse aqui eu vou passar só por cima, que uma coisa que eu não gosto de literatura de jogos é que eu não gosto de novelizações.
1: Oh, tamo é... junto, hein? Nossa, eu vi pouquíssimas, pouquíssimas boas, hein? Sim, porque jogos são uma mídia tão particular que eu sinto
0: que você perde muito da experiência dos jogos quando você faz uma novelização, tipo, eu tenho eu o tenho um livro do Resident Evil, eu tenho a Conspiração Umbrella, que eu ainda preciso ler, mas porque eu gosto de Resident Evil, eu tenho os quadrinhos do Metal Gear, mas também porque eu gosto de Metal Gear, é, então eu sempre acabo preferindo essas produções literárias de jogos, mais sobre a história por trás do making of, como é o Kojima Code, e eu também gosto daqueles que fazem uma, uma leitura mais acadêmica, uma leitura um pouco mais técnica. Tanto que eu tenho uma formação em design de games e eu tive muito contato com, é, com artigos e tudo mais, publicações. Mas eu vou recomendar uma leitura que talvez um ponto de entrada para quem, quem quer entrar nessa questão de estudar jogos, design de games, que é o Level Up, do Scott Rogers. Ele é uma leitura muito simples, é um livro relativamente grande, está em português. Para compensar o Kojima Code, esse aqui está em português. Aí sim. E, e daí ele fala do processo do Beabá da produção de jogos. Ele fala desde as coisas mais simples sobre gêneros de jogos até a questão de, por exemplo, como funciona a ergonomia da mão no controle. Quais são os, os dedos que você pode pensar para as funções mais importantes? O dedão é o mindinho. O mindinho não é recomendado porque raramente você tem um controle que você usa o mindinho. Uhum. Então, ele aborda muito beabá de, de vários aspectos da produção do, dos jogos. Desde como funciona a HUD de um, de um menu de pausa, qual que seria a melhor versão, como seria vários exemplos de você fazer uma barra de HP, dependendo do contexto, dependendo do tipo de jogo. É, eu, foi um livro de cabeceira meu que eu usei bastante para a produção do TCC para também para produção de outros é, artigos dentro da faculdade. E eu gosto, eu gosto muito, eu gosto muito porque ele é muito didático, ele ele faz de uma maneira que seja muito
1: digerível, assim, e daí eu eu recomendo esse. É, livro, né? em, em que nível que é esse livro, assim, é para quem ainda tá é, querendo saber um pouquinho mais ou pra galera que já desenvolve, é, para quem que, pra, você recomendaria, por exemplo, pra algum desenvolvedor que queira aprofundar os conhecimentos ou para mais mais inicial, assim?
0: talvez só se você quiser se, se relembrar assim mas eu recomendo principalmente para quem quiser começar você que por exemplo acabou acabou o colegial está pensando em ou sei lá quer fazer um outro uma outra graduação em jogos e você talvez não tenha o, o gabarito alguma coisa assim eu acho que o level up é uma ótima maneira de você tipo começar assim é, se, seria o nível zero assim, o nível 1. Um bem básico para você ter uma noção de todos os procedimentos. Porque uma coisa que eu, que eu percebi quando eu treino na faculdade é que tem muita coisa que você não presta atenção. Tem coisa tipo fluxo de jogo, é, é você pensar como fazer, tornar e, do ponto A e B o mais interessante possível, é, como pensar como o inimigo tem que funcionar, eu, aquela, aquele equilíbrio de ele ser desafiador, mas ele também não ser um poste que você tem que ficar batendo até ele cair no chão. Uhum. Então, é uma, eu vejo o level up como esse nível zero pra essa galera... Eu não vou recomendar pra designer essa experiência, uhum. mas é pra essa galera que realmente quer começar, sabe? Que não tem experiência e, nenhuma. Pra
1: fossilizar conceitos também, né? É, às Isso. vezes a gente esquece, né? Sei lá, você já tá lá na frente, você putz cara, mas eu queria aquele negócio que, que me desse um... um um resumão, assim, dos conceitos mais importantes, às vezes até pode ser uma boa também, né? Sim,
0: e aí, é isso aí ah, também tem a questão do, do Scott Rogers, ele participou, ele foi designer de Pac-Man World, e ele também trabalhou na série Maximum, então você não tá lendo só um cara que decidiu falar sobre o videogame, é uma pessoa que tem experiência na indústria, é uma pessoa que já trabalhou, assim, em jogos tipo A, então acho que é uma boa pedida para você que quer começar Nessa indústria vital. Legal. Então fica aí minha dica do, do Kojima Code, que tá em inglês na Amazon Digital. E lá porque tem a versão física que eu tenho aqui em mãos, mas também tem uma versão digital lá na Amazon. Mas eu queria saber o que o nosso convidado, Wagner Waka, tem para falar aqui pra gente sobre o tema.
1: Bom, vamos lá, cara. É, eu. assim, um dos livros até que eu tinha comentado aqui assim já era o Videogames e Violência, que é uma, uma das minhas leituras recentes aí. É, das mais, mais legais, né? Assina embaixo aí com o Diogo. Mas eu acho que um, um, um livro que é mais mainstream que eu, eu gostaria de, de falar aqui é o é, Blood, Sweat and Pixels, né? Traduzido para o português aí: Sangue, Suor e Pixels, do nosso querido Jason Schreier, agora não mais editor-chefe do Kotaku, né? É, a gente está gravando um podcast exatamente no dia em que ele pediu as contas. E, então, assim, provavelmente você já sabe pra onde ele vai e a gente ainda não. Então, <risos> não vou falar qual que é o próximo veículo dele, né? Mas o Jason Schreier, ele é um jornalista que... É, ele ficou conhecido por uma prática da indústria que, às vezes, é um pouco... É, as pessoas não entendem um pouco como funciona, porque ele, ele é um jornalista, né? E ele é um jornalista, quando eu, eu enfatizo essa parte, é que ele é um jornalista antes de ser um jornalista de games. Então, é um cara que já escreveu para grandes publicações, é... agora, nessa semana, ele publicou uma, uma análise sobre a história e a importância de Final Fantasy VII para o New York Times. Então, assim, é, é um cara com muito gabarito, né? E ele tem um, um, uma relação com a indústria, com o jornalismo da indústria, que é exatamente fazer jornalismo. O que, que eu quero dizer com isso? É, ele é o cara que vai e entrevista os desenvolvedores, entrevista as pessoas da indústria e cava pautas que não sejam, basicamente, falar que um jogo é bom ou é ruim ou que o um jogo vai ser lançado ou não. Porque, como jornalista desse meio, às vezes a gente vive um, uma relação meio ambígua com, entre o, a publicidade e o jornalismo, né? Então, assim, eu falar que um jogo foi lançado e que ele é bom ou não é mais publicidade, é mais jornalismo, enfim, né? Esse é um outro, um outro debate, assim. E o Jason Schreier, ele vai um pouquinho além e ele traz pautas. Então, assim, é... ele é um cara muito inteligente. E o que, que ele faz? Ele pegou e entrevistou um monte de desenvolvedor é, para contar a história do desenvolvimento de, se não me engano, são 10 jogos. né? O Diablo 3, o Destiny, o... É, o Destiny 1, o The Witcher 3, o Halo Wars... O Uncharted 4, Shovel Knight, o Star Wars 1313, 13, na época que ainda era <risos> alguma coisa, né? Ainda existia esse jogo. O Stardew Valley também? É, né? o Stardew Valley, o Pillars of Eternity e o Dragon Age Inquisition. São, são essas histórias de desenvolvimento que ele conta nesse livro, né? E o que, que ele fez? Ele conversou com os desenvolvedores que participaram de, da produção, e é muita gente, cara, porque assim, pra cada um desses, desse, dessas produções, ele entrevista, tipo, umas... Sei lá, 5, 6 a 10 pessoas, sabe? É muita gente, é muita entrevista, é muito papo, é muito conteúdo. E, e ele faz meio que no, no comecinho do livro, assim, meio que um, um geralzão do que ele viu, do que é desenvolver jogo, né? O que que, é, o que que envolve o meio de desenvolver jogo, o que que significa você juntar uma galera pra fazer um jogo. E disso ele tirou um monte de matéria também que ele fez pra Kotaku, então ele é, denunciou muito crunch na indústria, né? Pra quem não sabe... O crunch é a prática de você lá no finzinho do desenvolvimento, geralmente no finzinho do desenvolvimento, as pessoas vararem noite, ou ficarem até mais tarde, ou ficarem final de semana trabalhando a fio para entregar o jogo, e isso acaba com a saúde, isso tem toda uma, uma série de consequências para os desenvolvedores e tal, que ele também é, critica muito mais fora do livro e muito menos aqui nesse livro, né? Não é muito sobre isso. Ele também, ele tá traduzido em português. E, Diogo, é muito parecido com o que você contou, viu, cara? É, infelizmente, não é uma tradução boa. Ela não chega a pecar, o que eu acho que você falou que peca, assim, em tirar o sentido, mas... o sentido, né? É, mas ele causa alguns estranhamentos. Então, assim, uh, em um momento, quando ele tá falando sobre... Aqui, do, do, logo no comecinho, o primeiro é o Pillars of Eternity, né? Então, ele tá falando sobre o, o a empresa e tal. Obsidian, e a gente, né, quem conhece um pouquinho da história do Obsidian, sabe que os caras estavam muito perto da falência na hora de fazer o Pillars of Eternity e eles estavam demitindo um monte de gente, e aí ele fala uma das entrevistas que ele fez aí ele falou assim pro... o cara fala assim, né ah, eu vi o, o CEO passando e demitindo a galera na, nas baias, né, na, nas mesas e ele falou, e eu não queria eu só pensava, por favor, não venha ao meu escritório, e eu, caramba escritório né? E aí eu vi que na tradução a palavra era office, né? E que no final das contas é tipo, não vem ao meu espaço de trabalho, que poderia ser, não vem para minha baia, ou não vem na minha mesa, né? Algo Sim, né? no meu cubículo, É, até, né? também. Não vem aqui, né? Não vem em mim, não não vem em mim. Eu, eu que eu traduziria provavelmente como mesa ou baia, sabe? Que a gente não usa, né, nessa palavra office como um, um espaço individual, né? A gente usa o escritório como espaço coletivo. Enfim, né, detalhes. Mas é, tem algumas coisas de quem não é da indústria, ou não é do meio, ou não conhece. Por exemplo, ele usa a expressão... Ah, quando eu fui para a conferência E3, que é um negócio que a gente não usa, né? A gente fala, quando eu fui para E3, ou quando eu vi E3, né? E em inglês se usa... E E3 Conference pode ser utilizado, né? A gente não usa esse tipo de palavra e tal. São detalhes, assim, que você percebe que é uma tradução... De quem não conhece, uma tradução é, que poderia ter um gostinho melhor, sabe? Causa estranhamento. Tá habituado, né? É, é. Tá
2: habituado, às vezes, aos, aos, aos termos né, que, que se usa para videogame. Sim,
1: sim. E tem algumas, algumas palavrinhas, assim, que, como essa do Office, que, que é um erro de tradução mesmo. Não é nem de tradução do meio, sabe? Mas tudo bem. Não, acho que não mata o livro de jeito nenhum. E, e é um livro, cara, que ensina, assim, basicamente duas coisas pra gente, né? Uh, eu saí desse livro com um carinho um pouco maior para o desenvolvedor, sabe? Eu, eu acho isso importante, o, no final das contas, de você lembrar que por trás dos jogos tem muita gente, né? geralmente tem muita gente, muita gente que, por muitos motivos diferentes e por muitas vezes sofre muito para fazer esses jogos sair e existir da forma como ele, ele chega ao mercado e que dá um... Uma diferença pra você criticar o jogo, né, ou simplesmente falar, putz, esse jogo é uma merda, né, é, eu, eu diria que é a diferença de você criticar um, fazer o, um, sabe, você votar em alguém no BBB e o pessoal no Masterchef ter que falar mal do prato olhando no olho do, de quem fez aquele prato, sabe?
2: Sim. É diferente, né? Você, você conhece agora o sofrimento do cara que fez aquele jogo para você agora criticar dessa forma. Né?
1: É, e de, de um certo modo assim, você também, a hora que você aprende como a roda gira, né? Como o pão é feito e tal, você começa a entender as limitações, o que dá para fazer, né? E o que é proposto. E aí até é um, é um jeito que eu acho, é uma filosofia de, de análise de jogo, né, de análise de produto que eu tenho comigo e eu acho que a gente tem bastante lá no Canal Tech e no Bônus também, que é a gente não analisa o jogo pelo que ele é em si, mas pela proposta do desenvolvedor, né? Então, assim, se o cara queria fazer um jogo triple A, super realista, com é, mega cinematográfico e você olha o gráfico, o gráfico não tá bom? OK, isso é uma falha. Mas se o cara, ele queria fazer um jogo limitado, assim, com uma estética que não é tão realista e que, sabe, essa, essa limitação faz parte do design, e a gente considera um pouquinho menos, sabe? Assim, você é um pouco mais... você leva em conta muito mais a intenção, né, o, o cara queria partir do ponto A ao ponto B, ele conseguiu fazer isso? Ok, esse aqui eu acho que é um jogo bem desenvolvido, né, ele queria partir do ponto A ao ponto B, virou C... Bom, a gente tem erros aqui, entendeu? É, e eu acho que esse livro é muito sobre isso. E ele ensina que o, o videogame, o desenvolvimento de jogos, ele tem uma particularidade que é a tal da iteração, né? Sem o N, né? Não é interação, é iteração. Que é o ato de você ter que repensar aquilo, né? De você testar ideias. Então, o que, que ele fala, né? O que, que é iteração? É você, beleza, eu vou fazer um jogo de corrida, né? Vamos pensar, um jogo de corrida que também é futebol. Tá, tá. É, então vamos testar se essa ideia funciona, tá? E se essa ideia funciona com uma bola pequena? Ah, não, não funciona com a bola pequena. Só que para você fazer esse teste da bola pequena, você demora três semanas, né? E aí você fala, beleza? Então três semanas a gente vai fazer a bola, o jogo da bola aqui do de carro da bola. É, depois de três semanas vai ser mais uma semana de testes e depois a gente vai lançar o jogo. Beleza? A gente lançou o jogo em um mês. Vamos pensar assim, né? É bem simplista. Beleza, você fez o jogo, testou. É uma merda fazer com a bola pequena. Bom, você não vai lançar daqui uma semana, você vai ter que repensar agora com a bola grande. Então é mais duas semanas fazendo a bola ficar grande, mais uma semana de teste. Então o teu jogo que era para ser lançado agora não vai ser, vai ser lançado daqui, né, um mês, ou seja, a data de que você pensou passou para dois anos, né? E, e eu acho que passou para tipo o dobro da data inicial, né? E isso é muito importante para você, você entender, tipo, por que, que as empresas adiam jogos, por que, que as empresas demoram tanto para falar qual que é a data de publicação de um jogo, né? Elas apresentam um jogo e... Ah, sei lá, vai sair em 2022, né? Mas por que, que não é 3 de maio de 2022? Porque os caras realmente eles não sabem se a ideia que eles estão propondo vai estar tá pronta em 3 de maio de 2022, né? E tudo bem, eu acho que é da indústria, assim, é meio pra gente perder um pouco desse mimo, sabe? Dessa crítica de. Cara, entende como o negócio é feito pra você ser menos mimado também, né? Ah, eu quero o meu jogo pro ano que vem. Por que, que me mostraram? Porque a empresa precisa disso, ela precisa testar como o público reage àquilo, àquela ideia, como a indústria reage àquela ideia, como as pessoas testam aquela ideia pra depois que aquilo chegar, né? Como um produto final. E isso é muito difícil, né? E isso, isso traz um. É como você mesmo diz, isso traz uma.
0: meio que uma apreciação pelo trabalho que as pessoas fazem uhum. e faz você ter essa noção de que não é só você escrever três linhas de código, é, modelar uma pedra e pronto. É, é contra-alt é, pronto. Semana né? que vem. Sim, é, é um trabalho muito árduo e. e não, você tá falando do livro, mas eu posso citar o exemplo também daquele documentário Raising Kratos, que, Puts, cara. que é incrivelmente sincero na questão de que eles tiveram muitos problemas na produção do jogo, uhum. e eles foram francos, mas, por exemplo, esse jogo não vai estar pronto na época, e, e mostra também como a gente vive num mundo de, de ilusões na questão de consumidor. Porque o trailer do World of War foi lançado numa época em que eles não tinham noção nenhuma do que, de como o jogo ia sair. Sim. Tipo, eles É uma maneira meio rude de falar que eles maquiaram, mas eles disfarçaram todos os problemas que eles estavam enfrentando naquele trailer. Eu tenho um outro documentário, por exemplo, que fala da produção do Do Eternal. Que eles falam que a primeira demo, eles estavam jogando da maneira que você gostaria. Que eles gostariam que o jogador jogasse. Mas que eles. Tinham noção de que tinham muitos problemas, que o jogo não estava da maneira que eles queriam. Então, isso dá uma noção de que a produção de jogos é... nem sempre dá certo. E se, por exemplo, eu falei de dois exemplos que o jogo foi... saiu muito bem: God of War foi um ótimo jogo do Eternal. Eu já cansei de falar que no NGP que é um puta jogo. Mas eu acho que, por exemplo, no livro ele cita o Star Wars 1313, 13, né? Que é um jogo que não saiu. Uhum. E daí provavelmente tinham pessoas. Não, tinha aquela menina do Uncharted, não tinha, Amy, não tinha, tinha Henry, a Amy Henning? a Amy Henning
1: Ela era a principal escritora, né? Do, do, do jogo e tal. Sim, e você tem equipes que são muito talentosas, né,
0: e às vezes o resultado não sai tão bem, então nem sempre o talento, o gabarito das pessoas reflete num jogo bom, e só porque o jogo sai abaixo do esperado não quer dizer que a equipe seja ruim e tudo mais, então existe todo, é muito mais complexo do que a gente vê, é muito mais do que um trailer bonitinho da E3, sabe?
2: Ele, ele deixa a, a produção de jogos muito íntima, sabe? Você vê ali as vísceras da, da, do sacrifício que é fazer o jogo. E eu acho curioso que todas as empresas, elas meio que sofrem é, iguais, sabe? Você pega, não empresa, às vezes até é, desenvolvedores pequenos, até únicos, né? Porque o desenvolvedor, de, por exemplo, do Stardew Valley, ele sofreu horrores para poder publicar o, o jogo, era ele sozinho. Né? e você viu o, o sacrifício que ele fazia para que ele né que ele tinha para poder publicar aquele jogo aí você pega uma outra escala uma Naughty Dog por exemplo também com um baita sacrifício pegando fazendo crunch né para poder publicar o Uncharted 4. e eu acho que e o The é Last of Us é, é, dois é curioso é, que agora né não tem nem prazo né acredito que a quarentena obviamente ela afetou todas todas as empresas do, no modo geral mas será que realmente ele teria um prazo
0: certinho?
1: É, de, de acordo com o Jason Schreier né, já falando aqui de novo ele, ele conversou com o pessoal e falou que é, tá, tá pronto, sabe é, o, o The Last of Us é, não, não é muito esse caso, é mais um caso de distribuição mesmo e tal mas até, até voltando aqui ao, ao Sanctuary Pixels, o, uma outra coisa que ele, que ele mostra é, é isso também, assim, né, que é um, um ponto em comum é a questão do crunch, né, do, do quanto é sofrido. E até essa história do cara do, do Stardew Valley, esqueci o nome dele, assim, cara, é uma história muito triste a hora que você começa a, a ver, assim, porque... É um cara que começou a fazer um jogo que, que tava muito legal. E todo mundo falava pra ele que tava muito legal. E a esposa dele falou, não, beleza, eu seguro as pontas. E aí o cara perdeu o emprego, que ele, o outro emprego que ele tinha. Ele morou com a esposa no sótão e, e tal. Aí a esposa dele conseguiu melhorar o emprego e conseguiu... Ir, e, e assim, que, que mulher, cara. Ela deu uma força absurda, não, né, que, Ela
2: deu uma força danada. Que mulher, cara. A
1: mulher falou assim, não, beleza, tu vai ficar cinco anos aí. Não, não na verdade, não cinco anos, mas assim... Todo mundo chegava pra ele e falava, cara, e aí, quando vai lançar ele? Ainda não tá pronto, e ainda não tá pronto. E quando vai lançar? Ainda não tá pronto. E assim, cara, é, eu acho que por mais, assim, bonito que a história, né, é, que a esposa dele conta e tudo mais, deve ter rolado uns momentos em que ela falou, cara, e aí, sabe, porque, não é possível, porque essa mulher é um anjo, cara, sabe, o cara passou, se não me engano, cinco anos nessa de estar de, de tá lá e tal. E ele teve momentos depressivos, assim, de querer é, apagar tudo. E, e aí eu, eu junto isso àquele, àquela série que eu acho que tem até na, na Netflix, o Indie Game the Movie, né? Que também mostra é, os desenvolvimentos de, de uma galera, tipo do Jonathan Blow, né? Do, do pessoal do FESA, e enfim... E, cara, no final das contas, tem uma galera lá que você vê que ela, não, o pessoal não tá legal, assim. Não tá legal psicologicamente, fisicamente. E, às vezes, também, por conta disso, eu me penso... Eu me pego pensando, assim, ok, é, vale realmente a pena, sabe? É, é uma pergunta que eu, que eu me faço constantemente, assim. A hora que eu penso num The Last of Us ou num... Red Dead Redemption 2 e alguns jogos maiores, assim, que a gente sabe que tem crunches e, e, e ouve esses relatos, assim, e são relatos muito tristes, cara, muitos dias, assim, cara, eu não vejo, não vejo minha família, é, eu conheço muita gente que foi parar no hospital, uh, não tem suporte, ou quando tem, né, a empresa diz que não, não estimula o crunch, mas existe toda uma cultura para que o crunch seja auto estimulável ali, né, seja uma cultura do crunch, né? Não é. precisa ser algo imposto,
0: mas existe uma cultura de que se você não tá trabalhando 18 horas por dia você, você é um mau funcionário.
1: É, e, e outra coisa, assim, é, também é, modelos de, de como o negócio é feito, então, assim, o, o cara fala, pô, você, é, eu até posso trabalhar as minhas horas, mas eu sei que se eu não entregar esse design, o cara que vai animar esse design não pode fazer o trampo dele porque eu não entreguei. Então eu sou estimulado a entregar porque para o cara poder, o cara que vai ficar, né, uh, mais tarde, enfim, é, são vários debates óbvios, mas assim é, é um livro importante para colocar essas coisas na conta, sabe? Eu acho que até é importante quando a gente vai falar sobre é, analisar um jogo, colocar como ele foi feito, também acho que é importante, sabe? Dizer assim que cara, esse jogo aqui é muito perfeito, mas ele custou muita a vida de muita gente. Né, e até que ponto o, o bom ele não é melhor que o ótimo? Né? Eu fico, fico pensando assim, porque ver o momento de sucesso das pessoas, de novo, né, a entrevista da esposa do cara pode ser que agora que os dois são milionários por causa do jogo. É, Puta, ela dizer que falou: Ah, não! Ah, eu sempre apoiei. Ele. Né, achava, ele, ele era talentoso, eu, eu vi o talento nele. E aí, tipo, ok, né? em retrospecto, é muito fácil você falar. Né? É muito fácil a gente voltar no tempo e investir no Steve Jobs. Mas é até que ponto né? O, o, esse sofrimento realmente valeu a pena para o sucesso que Stardew Valley teve ou outros jogos tiveram aqui? assim? É um livro muito bom para a gente pensar isso e, e eu acho muito necessário. Eu acho que o trabalho do Jason Schreier num total, assim, se você não acompanha no Twitter e tal, vale muito a pena, sabe? Muito a pena. O pessoal gosta muito de Jason Schreier, porque ele também vira e mexe dá umas diquinhas de, né, de informações antecipadas, uh, mas é, eu acho que o principal trabalho dele é esse, de denunciar o crunch da indústria, de levantar esse debate de, do quão importante e o quão insustentável é a indústria de videogames, o quanto a gente tá chegando no limite do aceitável de querer gráficos e, sabe, os jogos mais incríveis do mundo, a revelia de pessoas sofrendo e trabalhando, sabe perdendo a saúde para entregar isso pra gente então acho que é, que é um livro muito importante, assim
2: eu acho um, um ponto interessante no, no, no livro porque a gente pensa ah, eles estão trabalhando tanto, obviamente que o objetivo lá é lançar né? mas eles usam a E3 como uma espécie de termômetro e uma espécie de válvula também de ficarem contentes quando as pessoas olham o jogo deles, que eles estão se sacrificando tanto, é aplaudido, todo mundo fica pirado naquele jogo, né? Então eles olham, olha só esse público louco num jogo que eu tô fazendo, né? É uma espécie de alívio e de sensação de que está tá fazendo um trabalho, mesmo muito sacrificante, ele tá vendo a alegria naqueles jogadores ali, os próprios funcionários, eles se... Eles se... É, empolgam, né, de certa forma com isso. Aí me faz pensar também que agora que a gente está cada vez mais é, a E3 perdendo um pouco mais da força, da importância e tal, como que seria esse tipo de... Onde eles iriam encontrar esse incentivo, sabe? Agora que né, esses eventos não estão tão grandiosos como, como eram
1: antigamente. Sim, e ou também, cara, assim, o que ele mostra também é que as empresas gastam muito, muita grana, muito empenho, muito né? Também tem o crunch da E3, né? Tem a ideia de pô, Cara, vamos fazer o negócio. Porque a, a, gente, a E3, diferente do lançamento do jogo, muitas vezes ela tem data, né? Ela não pode ser atrasada como né, a gente tem visto aí. Dá tá, problemas, né? Então também é, é um outro problema pra, pra indústria e tudo mais. E se vocês me permitem, eu só queria deixar mais uma indicaçãozinha aqui, pequenininha rápida. Por favor. Que é um livro chamado Gaming at the Edge, né, o, o jogo na jogo para escanteio, vamos assim dizer, né, o jogo, né, no cantinho, sei lá, jogo encurralado, vamos dizer, uh, que ele é um livro da Adrienne Shaw, que é uma pesquisadora, uma pesquisadora acadêmica voltada para o universo de games e ela discute basicamente a produção, né, da mídia do videogame enquanto representatividade para é, pro meio LGBT, que é mais e tal. E... ela também, né, como uma pessoa que participa, né, da, da comunidade, enfim, é LGBT, como uma LGBT, ela, ela discute o, o... acho que um, um negócio muito importante que eu vou só passar por aqui, até porque eu sei que não, eu não sou, né, eu não sou LGBT, então também é... eu não sou a pessoa que, que tem que ter a voz nesse... Nesse sentido, mas eu só quero indicar o livro, então, né? Mas é, ela levanta uma questão muito interessante, que é só ter, né, um personagem LGBT nesse jogo é suficiente. O, o quanto, né, isso é necessário, e eu acho que ela discute isso muito bem, pelo menos para mim, como uma pessoa de fora, né, que não participa, não, não tem o conhecimento que ela tem e tudo mais, é, é muito rico, sabe? Então ela sempre se diz... Beleza, agora eu tenho essa personagem aqui nesse jogo... Que é LGBT e... e isso... O que, o que é isso? Né? Até onde isso significa alguma coisa? E até onde isso seria melhor... Que isso significasse mais... Ou que a, imprens, a empresa fizesse mais, né? Então é um livro lindo, assim... Um livro incrível e... No mesmo nível do Sala Salakaled, assim... Ela vai buscando, né... O que é representatividade... O que é signo, significante, significado, todos esses conceitos, e ela vai falando, sabe? É, é, ele é mais denso, mais pesado, então, mas ela vai falando o que, que eu entendo como representatividade aqui, o que, que eu represento como interatividade, o que, que eu represento, né, o que, que eu entendo como esses conceitos. Ela é bem assim, ela se propõe a ser muito, muito técnica nesse sentido, porque ela sabe que, uh, como uma acadêmica, principalmente como acadêmico falando sobre questões de LGBT em games ela não pode pisar muito fora da linha né, então ela é muito cuidadosa nesse sentido e é um livro incrível chama Gaming, Gaming at the Edge né? Edge de canto, né? de esquina, enfim da Adrian Shawn. É
2: só ressaltando que ele tá na Amazon ele tá no Kindle, é, você consegue comprar ele uhum. agora na hora que quiser é, interessante
1: gostei. mas é, eu acho que ele também tá nessa faixa de preço aí carinho, viu? É, pelo menos o eu... É, ele
2: tá R$77,00 aqui. R$77,00? E, assim, às vezes dá pra achar uma promoção, alguma coisa assim, né? O físico tá, tá louco.
1: É, eu né, acho tá que, que é o mas físico, é o que, é acha, que né? eu, eu tenho, o, o que eu tenho dele é físico, eu vou te dizer assim, ó, eu também sou um grande adepto do, daí do, do, do skin do... do... Do livro Boa,
2: olha que, digital. Olha que satisfação. A trinca, olha a trinca, é. que bonito. Mas é,
1: <risos> eu tenho outro problema também: que eu gosto muito do livro na mão, porque eu rabisco todos, sabe? Eu sou o cara que rabisca livros, sabe? Então é, eu gosto de, de ler com livro, com caneta ali, marcando os momentos que eu acho que vale rememorar depois, Sim, Meus livros são tudo rabiscados. Nossa, eu ouvi o Diogo tendo um derrame ouvindo isso. <risos> <risos> eu
0: eu,
1: eu, eu ouvi. <risos> Ah, Serra Mísica
0: também?
2: Não, 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 é da maneira do Kindle, eu tenho o um seletor ali, consigo destacar ali as imagens, ah, os textos e tal, e depois hum. eu consigo pegar tudo,
1: né? Não, é, não, é bom, é incrível, mas é ele, então, é, mas é um livro bom, assim, é, é um pouco caro, confesso, né, R$70 aí, mas é vale a pena, e o problema é que ele só tá em inglês, né, eu ainda não tenho a versão em português e ele é um livro um pouco denso, assim. É, tem muito como a linguagem acadêmica e ela tenta explicar muitos conceitos, né? É, às vezes é, é bom, talvez seja até bom ler com o Kindle. Que aí ó, vou colocar aqui outra qualidade do Kindle que é você já tem ali a definição das palavras, né? Tudo se você segurar ali, ele já te mostra a ah, dependendo do eh, o livro dela. Eu sei que tem isso porque também eu já vi ele no, no Kindle. Uh, ele tem a, aquele efeito que você pode colocar aqui, as palavras mais difíceis, entre aspas, né? Ele já coloca a tradução para você por cima, pequenininho, assim, é, para ajudar, ou pelo menos a definição para você da palavra, pequenininho, para você já saber um pouquinho do, do que ela está falando e isso facilita também a leitura. Mas é uma leitura pesada, é uma leitura pesada em inglês, então já deixo aí a, indicado também
0: estou tô, tô muito orgulhoso do nosso cubinho do livro na estreia do nosso cubinho
1: do livro muito bom é bom bom bons livros boas indicações sim. a pessoa que está aqui querendo né, aproveitar essa, essa quarentena esse isolamento aí para tirar uns livros aí da né, dar uma olhar uma lida boa nos livros de games tem muita coisa boas indicações aí para consumir
0: mas então, gente, fica aí essas recomendações de livro, é, tem pra todos os gostos, tem aqueles mais técnicos, tem aqueles que contam mais a história por trás das produções de jogos, tem até uma indicação de novelização ali, então tem pra gregos e troianos, Sim. mas eu queria principalmente agradecer a presença do Wagner Waka por vir aqui discutir com a gente sobre
1: livros e tudo mais. Muito obrigado por dedicar o seu tempo para conversar aqui com a gente. Que isso, é um orgulho, cara, é assim... E, e eu esqueci de falar isso no começo do podcast, olha que vergonha. Eu não sei se vocês sabem, mas é agora faz tempo que eu não, não piso a sala de aula, parei com essa vida, mas é, por muito tempo fui professor de literatura. <risos> Devia ter falado isso no começo do podcast, né? Caraca! <risos> mas, então, assim, pra mim, falar de livro, falar de. Né, não tem muito literatura como a né, gente ensina na sala de aula aqui, mas é. É sempre gostoso e, e poder falar um pouquinho disso, que também é uma outra paixão minha, assim, então fiquei bem feliz e, ó, quero outro convite, hein? Já, vamos, vamos marcar isso aí, que eu quero voltar mais vezes. Cheguei. Não, ah, porta, portas abertas, você e o pessoal do Manage Stage são todos muito bem-vindos aqui. Valeu, pode chamar que a gente vem sim, cara. Wagner, você Oi. tem algum jabá, ah, alguma coisa que você gostaria de divulgar aí pro pessoal da NGP? Bom, já que, já que você levantou essa bola aí, né, cara, do, do pessoal do Bonus Stage, uh, queria convidar o pessoal, vocês que, que gostam né, desse universo de games, na verdade a gente fala um pouquinho mais amplo sobre cultura pop em geral. Lá no Bonus Stage a gente tá com dois podcasts, né, que é o Cast, que é um podcast que a gente discute temas, é, por vezes traz especialistas, né, Uh, a gente tenta fazer um assunto um pouco mais denso, né? Pode ser até mais leve, mais denso sobre algum assunto da indústria dos games, né? Do cinema, quadrinhos, enfim, da cultura pop em geral. Programa sim, programa não, também a gente faz algumas indicações aí nesse momento importante de quarentena. E agora a gente estreou, já faz aí mais de um mês por aí, o nosso Olhadinha, que é um podcast mais rápido, assim, que, né, pra, pra gente matar uma que a gente brinca, né, que é exatamente uma olhadinha, a ideia nem é que a gente zere um jogo ou é, leia o livro inteiro, filme, beleza, né, você começou a assistir um filme, você já termina, pelo amor de Deus, não vai parar no meio pra gravar um programa, é, mas um, uma série, você assistiu lá os três primeiros capítulos e tal, a gente vai pro podcast e dá um quick review, sabe, só uma olhadinha, que é pra gente conseguir contar pro pessoal já no, nos primeiros dias aí de lançamento, se vale a pena ou não dar uma chance pra uma determinada obra, então a gente já falou do Resident Evil Remake, né, o 3 Remake Final Fantasy tá lá também né, tem Dandara tem várias olhadinhas já publicados aí dos, dos últimos lançamentos, é isso Do Eternal também, o vivo é Eternal bom. é, também já fizemos tá, o tamo, tamo, que tá saindo a gente tá colocando lá, cara <risos> Mas é, mas é isso aí, também
0: ouçam um, o último episódio de vocês do, do Bônus Cast foi aquele sobre o isolamento também, que vocês chamaram até um, um especialista de, pra conversar sobre, né? Foi,
1: ainda preciso ouvir, mas tem uma galera que tá falando que foi um ótimo episódio, né? Cara, assim, é, eu acho que o, esse episódio a gente é, fugiu um pouco do tema de, né, de. Da indústria pra falar sobre saúde mental, né? Então a gente convidou. O Claudio Godoy que é um. É, ele é especialista, ele é psicólogo, especialista, na verdade, desculpa, ele é psiquiatra e é especialista em ansiedade. E também ele trabalha com equipes de esportes, né? Segurando assim para manter aí a sanidade dos jogadores de esportes. Então é um cara do meio dos games que entende muito de ansiedade. Então a gente foi tirando os mitos assim do. Ah, acordar e trocar de roupa já ajuda, né? O que, que a gente, por que, que a gente se sente tão ansioso nesse momento de quarentena e o que, que a gente pode fazer pra ajudar ou não? Então, acho que é, é um podcast bem leve, na verdade, que pra gente poder ajudar, né, cara, o pessoal que tá em casa e se sentindo meio angustiado a falar, pô, você não tá sozinho e vamos lá, que vai, vai passar, vai, a gente vai melhorar, né? Então, acho que tem também manter esse, essa bola lá em cima nesse momento importante.
0: É isso aí, gente. Tem lá o nos cast consuma aí o conteúdo do Bonus stage Toda essa galera da Podosfera que a gente convida vão atrás do conteúdo deles também.
1: Show, valeu.
0: Mas Diogo, diga. Onde o pessoal pode encontrar o New Game Plus nas redes sociais?
2: Então, pessoal, é, caso vocês queiram achar-nos nas redes sociais, vocês encontram a gente lá no Facebook, é, facebook.com ngameplus ou então, se você quiser achar a gente lá no Twitter, a gente está lá no twitter.com ngameplus ou então você vai lá na barra de, de busca, né? Bota lá, arroba NGAMEPLUS, a gente está lá também. E mais importante, a gente está lá no YouTube, youtube.com barra NGAMEPLUS. A gente tem live, gameplay, tem jogos lá quase todo dia. de Demartini está lá fazendo live quase todo dia. E não se esqueça, torne-se um inscrito e, por favor, um patrocinador também, que isso ajuda pra caramba, faz o canal crescer e tudo mais.
0: Isso aí, sendo patrocinador, vocês têm direito a um grupo do Telegram exclusivo, que eu o Dematini, mas toda uma galera muito legal, a gente conversa bastante por lá, vocês participam de sorteios exclusivos de 15 jogos, de Game Pass, em sorteios em que todo mundo pode participar, quem é patrocinador tem mais chance de ganhar, e acho que o grande chamariz é que, a cada a, mensalmente, duas pessoas são sorteadas nesse grupo, Pra escolher aqui que o Martini vai jogar. Aliás, recentemente teve o Devil May Cry 5, né? Uma pessoa lá dos patrocinadores escolheu o Devil May Cry 5. Ótima escolha, aliás. E é né? isso. Então é isso aí. Se você quiser fazer parte aí dessa, desse
1: grupinho super legal, super divertido, para o é seu patrocinador. Eu tô quase entrando só pra fazer o Martini jogar os jogos que eu sei que ele odeia. Porque. <risos> ah, eu... tem gente que só faz isso. Depois eu coloco lá no, no, no Twitter algumas, algumas dicas de jogo que eu sei que ele odeia pra, pra galera pedir pra ele.
0: <risos> e é isso aí, com essa recomendação do Log na que a gente encerra mais um New Game Pocket. Fiquem bem, lavem as mãos e até a próxima.
1: É isso aí, tchau tchau. Falou, tchau tchau.
0: tchau, tchau.